0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute sprechen wir zum ersten Mal nach jetzt gut einem Viertel der Saison 2023-2024 über die All-NBA-Teams. Da hat sich ja ein bisschen was getan im Vergleich zu ja, der NBA-Historie. Es gibt keine Position mehr im Prinzip. Sind das 3x5 Spieler? Man könnte auch sagen, man rankt einfach die Top 15 Spieler der aktuellen NBA-Saison. Und das ist ja sowieso was, was mir bei JetTag NBA sehr gerne und viel machen, Spieler ranken. Der Luca hat ein Video auf unserem YouTube-Kanal gestern zu diesem Thema veröffentlicht und deswegen habe ich ihn jetzt heute hier natürlich auch am Start, um das nochmal hier im Pod zu besprechen, zu diskutieren, mit meinen All-NBA-Teams-Stand heute zu vergleichen. Luca, was geht ab?
1: Hey Jonathan, ja, ich freue mich sehr mit dir hier, wie du es gesagt hast, im Prinzip die 15 besten Spieler der nba ranken zu dürfen. Normalerweise machst du das dasselbe am Ende der Saison mit Nico. Die Top-30-Ports. Ich liebe es, die Ports anzuhören. Hör die meistens im Urlaub an, weil ich dann nicht mehr hier bin. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Chance genutzt, dass ich mal mit dir einfach die besten Spieler ranken darf. Wir müssen nicht auf Positionen achten. Wir können hier wirklich einfach versuchen, die Spieler in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ich finde, das hat eine Menge Spaß gemacht bei der Vorbereitung. Ich habe ja dieses Video dazu auch gemacht für unseren YouTube-Kanal. Könnt ihr auch auschecken auf ja. YouTube, da sind nochmal viele Grafiken drin mit den Stats, die ich hier benutzt habe, um meine statistischen Cases zu machen und ja, ich bin extrem gespannt, wie deine Top 15 aussieht, ich fand es gar nicht so leicht, also das First Team ist mir relativ leicht gefallen, weil wir den awards -Pot schon mhm. aufgenommen haben, dann ergibt sich das ja. First Team ja fast schon von alleine, aber ja, Second Team und Third Team war gar nicht so leicht und es gibt echt eine Menge gute Kandidaten.
0: Das stimmt, aber mir ist es leichter gefallen, als ich dachte, also ich habe, okay. also wie du schon gesagt hast, so First Team hat sich von selbst mhm. aufgestellt. Ich habe dann auch noch einen Spieler ausgetauscht, der dann aber halt ein Log für das Second Team war. Im Second Team habe ich ein paar Logs, aber das hatte ich dann auch mehr oder weniger von selbst aufgestellt. Third Team habe ich dann ein bisschen länger rumgemacht. Aber auch da sind es im Prinzip die Spieler geworden, die ich zuerst im Kopf hatte. Einen habe ich dann noch rein und einen anderen raus, glaube ich. Und dann habe ich noch so überlegt, okay, wer wären hier die nächsten fünf Spieler, die mhm. kommen würden. Habe dann quasi noch ein Fourth Team aufgestellt, aber da nicht mehr so viele Gedanken dran verschwendet. Was mich jetzt interessiert, oder was wir, glaube ich, noch ein bisschen klarstellen müssen. Also erstens, ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich kenne da Reihenfolge ja. <lacht> nicht. Ich wollte mich nicht spoilern lassen. Das ist mir ganz wichtig. Dann muss man unterscheiden zwischen den Top 30 Rankings, die wir immer im Sommer aufnehmen, also Nico und ich, weil das ist ja immer eine Projektion oder eine Erwartung. Mhm. Da überlegen wir immer, welchen Spieler hätte ich am liebsten, auch im Vakuum. Und jetzt bewerten wir das, was in dieser Saison schon passiert ist, im jeweiligen Teamkontext, also die Leistung, die tatsächlich auf dem Spielfeld gezeigt wurde. Und das sind verschiedene Sachen. Also ich würde jetzt auch, wenn ich die Top 30 oder Top 15 von mir aus hier re würde, würde ich anders ranken für die restliche Saison, für die nächsten drei Viertel der regular Season plus Playoffs, als jetzt nach diesem ersten Viertel der NBA-Saison 2023-2024. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein bisschen ein anderes Format. All-NBA habe ich, glaube ich, mit Nico auch sonst immer irgendwann so nach der Hälfte der Saison, Dreiviertel der Saison, irgendwie so im All-Star-Break rum vielleicht mal gemacht. Das ähm, werden wir wahrscheinlich auch später dann in der Saison nochmal wiederholen. Entweder wir beide oder ich mache es dann auch nochmal mit Nico mal sehen. Aber das ist schon jetzt eine andere Geschichte, das nicht nach Position zu machen. Also die Bigs, ja, die haben mir ein bisschen die Arschkarte gezogen, weil All-NBA-Third-Team <lacht> Big, der normal so irgendwie rein musste, das ist normalerweise kein Top 15 Spieler Liga gewesen, zumindest nicht bei mir. Also, wie viele Bigs hast du jetzt hier heute drin? Oder sagen wir so, ähm, hat es einen Unterschied jetzt gemacht, dass es positionslos für dich war, hat sich da sind da irgendwelche Positionsgruppen überrepräsentiert oder unterrepräsentiert?
1: Ja, also klar, es fängt schon mal an beim First Team. Kleiner Spoiler, ich meine, in den letzten Jahre musste man sich immer entscheiden zwischen Nikola Jokic und Joel Beat. Das ist nicht mehr ja, der genau. Fall. Ähm, die sind natürlich beide im First Team. Es waren unsere beiden Top-MVP-Kandidaten. Ansonsten ähm, ja, fehlt, glaube ich. Nee, es fehlt kein Center bei mir. Also ich habe drei Center in meinen drei All-NBA-Teams, aber halt nicht auf die einzelnen Teams verteilt. Ja. Und ich würde sagen, es gibt... Wahrscheinlich ein bisschen mehr Guards, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber so auf den ersten Blick ist vielleicht ein Guard noch reingerutscht, statt ja. einem Wing und einem Big.
0: Ja, also ich habe auch drei Bigs drin, aber man muss jetzt halt hier nicht mehr diese Akrobatik machen. Es war ja in den letzten Jahren dann so, dass ein paar Voter für Embiid oder Jokic auf Forward gestimmt mhm. hatten, was ja totaler Schwachsinn irgendwie ist. Also die letzten Jahre wurde es dann auch irgendwie ein bisschen wild was da abgestimmt wurde und wie die Spieler in Positionen eingeteilt wurden, fand ich auch Quatsch. Manche Spieler, die quasi nie Guards verteidigen, die äh, konnte man aber nur dann auf Guard wählen und nicht als Forward und so. Diese ganzen Akrobatiken, das, ähm, da bin ich ganz froh, dass es das jetzt der Vergangenheit angehört. Ich habe einen kurzen Gedanken dran verschwendet, ob ich trotzdem quasi versuche, hier Teams, die man so aufs Feld schicken könnte, zusammenstellen soll, okay, weil, äh, ja, nee, habe ich dann natürlich nicht gemacht, weil es, es wäre dann halt, wie gesagt, irgendwie Quatsch, weil man man würde einfach niemals Embiid und Jokic zusammen aufs Feld schicken, das, das, das unfair, ist einfach ja, ja. Unsinn. Ja, <lacht> es wäre unfair, aber ich meine, defensiv wäre es auch irgendwie ein bisschen schwierig dann, glaube ich, also es wäre zumindest sehr, sehr Unkonventionell, sagen wir mal so. Und ja, dann hätte ich im, lass mich lügen, Second Team wieder einen Big drin gehabt, den ich da normalerweise nicht drin hätte. Also hätte ich da nach oben geschoben. Also es wäre dann irgendwie doch wieder zu komisch geworden. Da habe ich gedacht, nee, komm, einfach Top 15 Spieler der bisherigen Saison. Allerdings muss ich sagen, dass ich die jetzt nicht kleinteilig untereinander gerankt habe, sondern es ist wie drei große Tiers oder von mir aus sind es sechs Tiers. Okay. Also jeweils halt Lock fürs First Team und dann First Team, Lock fürs Second Team, Second Team, Lock fürs Third Team. Team und Third Team sind wie Sextiers. Hast du von 1 bis 15 durchgerankt?
1: Ich habe von 1 bis 15 durchgerankt. Ich habe mir jetzt aber nice. auch nicht komplett den Kopf darüber zerbrochen, wer jetzt auf 12 und 13 ist. Das habe ich dann im Prinzip am Ende nochmal so ein bisschen gemacht. Ich bin glaube ich auch ganz zufrieden mit meinem Ranking, aber es geht wirklich jetzt nicht um die Position jetzt in den Teams. Es sind einfach wer es in die Teams geschafft hat. Wir können ja nachher ein bisschen drüber quatschen, wer dann bei mir ähm, auf welchen Positionen steht im Gesamtranking.
0: Ja, kann ich auch spontan noch machen. Also ich habe bis elf mal so grob durchgerankt mhm. und habe dann gedacht, hm, bin ich so ganz zufrieden damit. Habe gedacht, ja... Rank ich jetzt nochmal um und wie mache ich 12, 13, 14, 15? Und da habe ich gedacht, ja, ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, weil im mhm. Endeffekt muss man einfach nur auf drei Teams aufteilen. Ich war mir nicht sicher, ob du es gemacht hast, aber da du es gemacht hast, können wir das gerne jetzt hier im Pod auch direkt mit besprechen. Noch eine wichtige Frage: Wie gehst du mit dem Spielelimit um? Also man muss ja mindestens 65 ja. Spiele absolviert haben und dann gibt es da noch so zwei Ausnahmen. Du darfst in zwei Spielen auch weniger gespielt haben muss, aber mindestens eine gewisse Anzahl an Minuten gespielt haben. Das sind dann halt so Spiele, wo man vielleicht umknickt und nicht weiterspielen kann, aber man hat ja gespielt und dann zählt es irgendwie und das halt nicht irgendwie am Ende der Saison, wenn ein Spieler 63 Spiele hat, der in den letzten beiden Spielen eigentlich gerastet werden soll und dann irgendwie startet, nach einer Minute rausgeht, so wie Michael Bridges zum Beispiel letzte Saison, als bei den Netz um nichts mehr ging und der wollte aber seine absolvierte Spiele- Streak nicht reißen lassen, dass dann halt solche Späße nicht stattfinden, um, gibt es da noch diese Sonnenregelung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig, dass ein Spieler schon zu viele Spiele verpasst hat und hier aber trotzdem Teil der Diskussion wäre, um es noch realistisch reinzuschaffen. Also man kann ja 17 Spiele verpassen und ja, die meisten Spieler haben ja jetzt so um die 20 Spiele gemacht und jemand, der fast die gesamte Saison bis zu diesem Zeitpunkt verpasst, hätte, würden wir ja gar nicht erst besprechen. Hast du dann irgendwie so ausgerechnet, dass der Spieler jetzt schon anteilig zu viele Spiele verpasst hat?
1: Ja, das habe ich bei jedem Spieler gemacht. Echt? Genau, ich okay. hab, ja, ich habe mir die Quote immer aufgeschrieben und die meisten Spieler haben auch über 90% der Spiele gemacht. Es gibt eigentlich nur einen Spieler, der bei mir jetzt krass unter den 79% liegt, die man am Ende der Saison äh, machen muss, damit man die 65 Spiele-Marke knackt. Das ist Devin Booker, der hat jetzt nur um 59% der Sun-Spiele gemacht, Und du hast ja gesagt, wir haben erst 20 Spiele gespielt, er kann durchaus noch diese 65-Spiele-Marke knacken, deswegen mhm. habe ich ihn auch hier berücksichtigt für meine All-NBA-Teams und dann Ansonsten habe ich nur noch einen weiteren Spieler, der jetzt ganz knapp unter den 79% liegt. Und von daher ja, ist das kein Riesending jetzt gewesen bei mir. Hast du es irgendwie
0: beachtet? Äh, jein. Also ich habe es nicht als Ausschlusskriterium genommen, wenn jetzt jemand anteilig drunter liegt. weil Ich finde es Quatsch, weil die, der Spieler kann ja noch reinkommen. Genau. Wenn er einfach die restliche Saison jetzt weniger ausfällt als zu Beginn der Saison, ist es irgendwann einfach irrelevant. Aber ich habe es halt weil halt das schon vom Value was wegnimmt. Also insofern habe ich es halt dann beachtet. Das hab ich auch gemacht, ja. Ja, und ich glaube, ich weiß auch, wer der andere Spieler ist, der relativ wenig Spiele gemacht hat, aber hier in Betracht gezogen werden muss. Also es war für mich so ein bisschen ein Tiebreaker. Ich habe dann im Zweifel halt eher den Spieler genommen, der deutlich mehr Spiele gemacht hat, weil wir bewerten ja, was bisher gemacht wurde in dieser Saison. Und wenn man dann halt nur 13 Spiele gemacht hat und ein anderer Spieler 22 oder so, dann hat man weniger Wert abgeliefert. Alright. Hast du jetzt noch irgendwas Allgemeines oder wollen wir mit dem First Team anfangen?
1: Nee, lass uns direkt reingehen und mit dem First Team anfangen.
0: Ja, vorher gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Es ist mal wieder die NBA höchst selbst Jeden Tag NBA ist ja offizieller NBA Ambassador jetzt schon seit ein paar Saisons. Und wir dürfen jetzt zum ersten Mal für diese Saison den NBA League Pass bewerben. Und der ist richtig günstig jetzt. Für wenige Tage könnt ihr zuschlagen Weihnachts Sonderangebot. 50% Rabatt geht gerne über unseren Link und greift zu, falls ihr noch keinen League Pass habt. Denn all die Spieler, die wir jetzt besprechen, die könnt ihr nur sehen, wenn ihr einen League Pass habt. Da könnt ihr nämlich alle Spiele sehen, wann ihr wollt, auch in welchem Format ihr wollt, ihr könnt das gesamte Spiel reinziehen, mit welchen Kommentatoren ihr wollt, auswärts oder heim oder National-TV-Kommentatoren, ihr könnt euch All Possession Recap reinziehen, das dauert so ungefähr 40 Minuten, da sind alle Ballbesitze drin, aber es werden halt die ganzen unnötigen Pausen, Anführungsstrichen, rausgeschnitten und auch immer so dieses Ball, den... Kord hochdribbeln, solche Sachen und dadurch ist das Spiel dann sehr viel kompakter und man kommt sehr viel schneller durch. Man kann sich zehnminütige condensed Versions der Spiele angucken, da fehlen dann natürlich einige Possessions, aber man bekommt so einen ganz soliden Eindruck davon, was passiert ist in dem Game. Man kann sich ganz normalen kurzen zwei minütigen Recaps reinziehen. Man kann NBA TV angucken, 24 Stunden am Tag. Man kann sich Spiele der letzten X Saisons reinziehen. Ich hatte am Montag zehnjähriges Jubiläum mit meiner Frau. Wir haben uns vor zehn Jahren kennengelernt. Wir haben damals beide in Tübingen studiert. Ist eine längere Geschichte. Muss ich jetzt hier nicht auspacken. Tut nichts zur Sache. Aber äh, als sie zum ersten Mal bei mir war, da lief gerade live Suns gegen Lakers. Also 2013, wer rechnen kann. Dezember 2013, am 11.12.13 kann man sich leicht merken. Und dieses Spiel, das kann man noch im League Pass finden. Und äh, wir haben dann Sonntagabend hier schön zusammen Abend gegessen. Und sie hat das Spiel angemacht und ich wusste nichts davon. Ich kam nach Hause, ich war unterwegs gewesen und bei uns am Beamer im Wohnzimmer lief lecker Suns und ich komme so um die Ecke ich gucke und sehe, hey, warum ist da Markif Morris in der Suns-Uniform und Marcus Morris und Goran Dragic und Gerald Green und Miles Plumley und diese ganzen Suns-Legenden aus der Saison 2013-14 und äh, habe ich sofort erkannt natürlich. Ah ja, krass, das ist das Spiel, als wir uns damals kennengelernt haben, lief das im Hintergrund. Witzigerweise dachte sie damals, dass äh, ich das nur reingemacht habe, weil sie halt auch Basketball gespielt hat. Hat sie dann relativ schnell gemerkt, dass ich NBA nicht nur laufen lasse, um irgendwie cool zu sein, sondern weil ich das ungefähr jeden Tag, den ganzen Tag mache. Naja, das war auf jeden Fall auch noch im League -Pass zu finden. Man kann sich alle alten Finals auch noch bis in die 90er zurück reinziehen, wenn man Bock hat. Aber vor allem natürlich die aktuelle NBA-Saison. Long story short, geht über unser Link, den findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts, der la lautet on.mba.com slash Flash Sale jeden als ein Wort, dann bekommt ihr 50% Rabatt. Die Aktion gilt nur von heute, dem 12. Dezember bis zum 18. Dezember. Dafür zahlt ihr eben nur die Hälfte. Und wenn ihr den Premium League Person nehmt, dann zahlt ihr nur die Hälfte von der Hälfte. Denn ihr könnt es euch theoretisch teilen mit einer anderen Person. Denn man kann auf zwei Geräten gleichzeitig gucken. Also das ist dann echt sehr, sehr günstig. Ein paar Euro im Monat und das, um jedes NBA-Spiel sehen zu können. Kommen wir zu den all nba Teams. Wir fangen an mit dem First Team. Und ich gehe mal davon aus, dass du den MVP des Awards der letzten Woche hier auf jeden Fall drin hast.
1: Ja, klar, Nikola Jokic ist auf jeden Fall ein Lock im First All-NBA-Team. Die Nuggets stehen gar nicht so gut da, nur auf Platz 4, also in Anführungszeichen nur auf Platz 4 in der Western Conference, aber sie hatten halt auch mit Ausfällen zu kämpfen, vor allem Jamal Murray hat eben schon einige Spiele verpasst und dann ist es auch ein bisschen dünn nach der Offseason, was da so von der Bank kommt, obwohl zum Beispiel Reddy Jackson, der sehr gute Saison spielt und einen guten Job gemacht hat als Starter, als Murray ausgefallen ist, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, wie die Nuggets performen, wenn Nikola Jokic auf dem Feld ist, dann ist es einfach absolut Elite und dann kann kaum jemand mithalten hier in meiner Top 15 heute. Die Nuggets haben Net Rating von plus 10, wenn Jokic auf dem Feld steht und er hatte, wie gesagt, einfach relativ wenig Hilfe. Bislang in der Saison nur Shea Booker und Anthony Edwards haben ein besseres Net Rating von den Kandidaten, die ich mich hier angeschaut habe, Offensiv sind die Nuggets sind natürlich sehr krass, wenn Jokic spielt. Offensivrating von 123, wenn er auf dem Feld ist. Und das Ding ist, sobald er auf die Bank geht, geht halt gar nichts mehr bei den Nuggets und haben sie ein Offensivrating von 101. Das heißt, Jokic hm. hat einen On-Off von plus 22 in der Offense. Und nur Halliburton und Booker haben generell ein besseres Offensivrating als Jokic. Also ich finde, der hat immer noch einen sehr, sehr starken statistischen Case. Auf jeden Fall.
0: Also, es ist immer so ein bisschen die Frage, wie ordnet man den Team-Record ein? Und das halt die Frage so, okay, was kann der Spieler dafür, dass der Record so aussieht, wie er aussieht, im guten wie im schlechten Sinne? Also, Net-Rating muss man ja auch immer ein bisschen differenzieren. Ist es das Net-Rating, also die Differenz zwischen den Punkten, die das eigene Team macht und das gegnerische Team scored, wenn der Spieler auf dem Feld ist, also der On-Wert, das Plus-Minus, wenn der Spieler auf dem Feld ist. Und wenn das hoch ist, dann heißt das, dass das Team, während der Spieler auf dem Feld ist, auf einem hohen Niveau agiert und das ist was was du halt möchtest und das kannst du wenn es relativ klar der beste Spieler dieses Teams ist ja dann auch zu einem großen Teil diesem Spieler zuschreiben wenn Nikola Jokic ist ja gar keine Frage und wenn die halt ein hohes Plus meines haben mit Jokic auf dem Feld und dann halt sacken, wenn Jokic sitzt, dann kann er da wenig dafür. Und bei Jokic ist es ja ganz, ganz extrem so. Also das sind einfach zwei Werte, die ich mir schon auch anschaue. Also zum einen halt der On-Wert schon auch zum jetzigen Zeitpunkt, wie das Team eben agiert mit dem Spieler auf dem Feld und dann wie ist der Unterschied, wenn der Spieler drauf ist. Und ja, da gibt es dann ein paar andere Kandidaten, wo das ein bisschen seltsamer aussieht, wo man was besseres erwarten würde. Entweder ist der Unterschied, ob der Spieler spielt oder nicht spielt, gar nicht so groß. Und wenn es dann auch noch auf einem relativ niedrigen Niveau passiert, so das Team ist nicht gut, wenn der Spieler auf dem Feld ist und wenn er nicht drauf ist, dann ist es aber auch nicht schlechter, dann äh, ist das für mich kein so toller Case, was den Teamerfolg angeht. Bei Jokic ist es natürlich absolut gegeben und dazu agiert er auf individuellem Niveau natürlich auch wieder extrem stark. Was ich ein bisschen witzig fand ist, ich habe ähm, auf Starthead kann man ja so eine Player Comparison anwerfen, also äh, die ganzen Werte von bis zu sechs Spielern vergleichen lassen. Da wird dann direkt angezeigt, wer da so der Beste ist in den verschiedenen Kategorien und man kann da verschiedene Sets dann auch sortieren. Und äh, bei den sechs Spielern, die ich fürs First Team in Betracht gezogen habe, da hat Jokic zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich das schlechteste True Shooting mit nur 60,7 Prozent. <lacht> Auf der anderen Seite haben alle sechs Dudes ein True Shooting von mindestens 60 Prozent. Sind also klar überdurchschnittlich. Das ist natürlich auch das, was man hier sehen will. Die Shooting Effizienz ist gut. Aber fand ich trotzdem interessant, weil Jokic ja sonst immer ganz vorne dabei ist im Liga-Vergleich, was das True-Shooting angeht, hat einfach ein bisschen einen down hier gerade, Wir haben es auch letzte Woche schon angesprochen, trifft die Dreier nicht so gut, 31%, trifft die Freiwürfe nicht so gut wie sonst, knapp 78%. Offensivrating von unter 130 mal, oh mein Gott, 128. Äh, ich gehe davon aus, dass es wieder hochkommen wird. Und ansonsten, wie gesagt, ist auch individuell gewohnt stark.
1: Ja, ich finde es gut, dass du das True-Shooting erwähnt hast. Ich möchte dich auch nochmal hinzufügen, dass 61% immer noch überdurchschnittlich Effizientes. Das ist kein schlechter Wert. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ja, er ist ja nicht mehr so effizient. Ja, Letztes Jahr hat er einen True Shooting von 70% gehabt. Das ist auch überhaupt ja. nicht normal, so ein True Shooting zu haben. Und ich denke, das liegt auch an seiner Rolle dieses Jahr. Er hat nämlich dieses Jahr eine höhere Scoring Usage, Self Partner hat ja so eine eigene Usage Rate, dann gibt es halt Scoring Usage, Playmaking Usage, dann wird das alles zusammengerechnet für die Total Usage mit der Turnover Usage und bei der Scoring mhm. Usage ist Nikola Jokic dieses Jahr ganz oben mit dabei mit 30%. Prozent. Es gibt nur zwei Spieler, die eine höhere Scoring Usage haben als er dieses Jahr und im Vergleich zur letzten Saison ist seine Scoring Usage um 8% gestiegen und ich denke, das hat auch was damit dann zu tun, dass er einfach ja. mehr scoren muss und deswegen ist er nicht mehr ganz so effizient, aber wie gesagt, Prozent ist immer noch ziemlich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, No-Brainer, genauso wie Jordan Beat, den wir auf Platz zwei beim MVP-Rennen hatten. Der ist äh, Top-Scorer von diesen sechs Kandidaten, die ich mir fürs First-Team angeschaut hatte, mit über 33 Punkten pro Spiel, 1100 Rebounds und Career-High. 6,5 Assists hat sich da auf jeden Fall weiterentwickelt im Playmaking, aber vor allem ist auch das offensive Scheme unter Nick Nurse besser, hilft Joel Embiid besser im Playmaking zu sein, zwei Blocks pro Spiel. Wir haben auch beim Defensive Player of the Year so ein bisschen über ihn gesprochen, also der muss natürlich auch hier rein und weil Positionslos ist, ist das auch überhaupt gar kein Problem mehr.
1: Ja, genau. Was ich vielleicht auch noch am Anfang hätte sagen sollen, ich habe mich hier die ganzen Stats für das Video natürlich rausgeschrieben, habe eine schöne google sheet tabelle gemacht. Ich habe jetzt die Spiele von letzter Nacht nicht noch hinzugefügt. Das heißt, bei vielen Spielern fehlt ein <lacht> Spiel bei den Stats, aber ich konnte das jetzt nicht nochmal alles irgendwie eintragen, weil ich eine Menge Stats hier ja. eingetragen habe für das Video und ich habe mir bei den, bei den Per-Game-Stats, habe ich mir dann per 75 Possessions die ganzen Sachen rausgeschrieben, damit es einfach ähm, leichter oder besser zu vergleichen ist unter den Spielern und ein Spieler spielt ja sonst also da dann so meistens um die 75 Possessions pro Spiel, deswegen per 75 und ja, Embiid ist einfach ähm, der beste Scorer der NBA mit 34 Punkten per 75 und die Offense ist halt einfach Elite mit ihm auf dem Feld, 123 Offensivrating für die Sixers, wenn Embiid spielt, genauso hoch wie Nikola Jokic, gibt nur ein paar Kandidaten, die noch einen Tick besser sind, äh, was das Offensiv-Rating angeht, in ihren Minuten Net-Rating plus 9, wenn er auf dem Feld ist. Auch das ist ein absoluter Top-Wert. Und die Defense hast du angesprochen, möchte ich auch nochmal betonen. Also ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Vom E-Test her, gefällt er mir super dieses Jahr. Ich finde, er wirkt einfach engagierter als sonst in der Regular Season, also jetzt nicht total engagiert und jede Possession 100%, aber einfach mhm. mehr als sonst. Am Ring finde ich mhm. ihn überragend in der Defense und trotzdem ist die Sixers Defense mit ihm auf dem Feld jetzt nicht so krass mit einem Defensiv-Rating von 114. Das matcht dann nicht mit dem Eye-Test, aber ja, insgesamt ist das einfach eine ziemlich krasse Two-Way-Saison wieder mal von dem Beat und er muss natürlich ins First-Team.
0: Ja, ich hatte die ganzen Stats auch schon hier in dem Sheet, wo mir der neue Praktikant Mirko übrigens beigeholfen hat. schaut an dieser Stelle. Das ist jetzt halt eine Woche alt. Ich äh, habe mir aber die Stats alle nochmal angeschaut. Ich habe die jetzt noch nicht so alle übersichtlich in einem Sheet. Wie gesagt, ich habe dann einfach immer die Kandidaten für eins der All-NBA-Teams auf StatHead in die Player-Comparison reingehauen. Da habe ich die aktuellen Zahlen drin. Und äh, so kommen wir, glaube ich, auch ganz gut hin. Ich meine, seit wir den Awards-Pod aufgenommen haben, letzten Mittwoch, gab es halt maximal zwei Spiele für die ja. Spieler. Und ein Spiel hinterher. Ich meine, wenn Leute den Podcast morgen hören, dann haben manche Spieler ja auch schon ein Spiel mehr. Das ist dann auch scheißegal, da passiert nichts weltbewegendes. Gut, dritter Spieler war bei mir auf Platz 3 beim MVP letzte Woche. Shea Gilges Alexander ist natürlich auch im All-NBA-First-Team drin. Er erfüllt auch alles, was ich von einem All-NBA-First-Teamer sehen möchte. Massiven Einfluss in der Offense natürlich. Aber er ist auch ein guter Defender. Hat, ich habe neulich, habe ich mal einen Tweet gesehen, dass er so mit die meisten Deflections der Liga hat oder so. Mhm. Hat auch 2,8 Steals pro Spiel, auch nicht äh, zu verachten. Über 30 Punkte pro Spiel wieder, fast sechs Rebounds, über sechs Assists, also Playmaker auch für andere. Aber er kreiert sich unfassbar viele Würfe selbst. Ist extrem effizient. Also für mich bisher der beste Guard oder Perimeter Spieler der bisherigen NBA-Saison.
1: Ja, stimme ich dir zu. Bislang war es noch relativ langweilig. Ich wusste natürlich, dass Shay bei dir auf Platz 3 steht. <lacht> wegen dem Awardspot. Sieht bei mir natürlich genauso aus. Ich habe noch ein paar Sachen hinzuzufügen. Du hast gesagt, ja, super effizient. 64% True Shooting. Einfach nur krass bei seinem Output. Und es ist einfach kein Zufall, dass die Funde als Team extrem gut sind. Und sie sind halt vor allem in den Shay-Minuten. Richtig krass. Net Rating von plus 11, wenn er auf dem Felsch. Das ist das beste Net Rating in meinem First-Team und hat halt ein On-Off von plus 15, das heißt, wenn er auf die Bank geht, dann haben die Thunder in den Minuten ohne Shay plötzlich ein negatives Net-Rating von minus 4 und das ist einfach kein Zufall. Also die ja. Offense ist super, wenn er auf dem Feld ist, Offensiv-Rating von 121, die Defense ist gut, wenn er auf dem Feld ist, da haben sie ein Defensiv-Rating von 109, das ist wirklich richtig stark und ich will jetzt nicht sagen, dass Shay äh, der Hauptgrund ist dafür, dass die Defense so krass ist, aber ich bin froh, dass du schon sein defensives Playmaking angesprochen hast, weil das sticht für mich auch dieses Jahr einfach heraus. Er ist einfach inzwischen wirklich ein Plus-Verteidiger, vor allem halt ein krasser, defensiver Playmaker. Dass er die Tools dafür hat, wussten wir letztes Jahr, sah es auch schon viel besser aus als die Jahre zuvor, aber er ist einfach inzwischen ein richtig guter Verteidiger und das Gesamtpaket ist halt so krass bei ihm. Es gibt kaum Spieler, der sich Würfe besser selbst kreieren kann und dabei effizienter ist als Jay. Er ist defensiv, ein Plus und von daher für mich wirklich ein No-Brainer
0: für das First-Team. Yes. Dann kommen wir zu Platz vier oder halt dem vierten Spieler im All-NBA-First-Team. Da habe ich jetzt Tyrese Halliburton. Wir haben ja auch schon viel über ihn gesprochen mhm. in den Awards-Ports. Also ob der jetzt auf vier oder fünf ist, mir eigentlich egal. Aber auf jeden Fall im All-NBA-First-Team ist so mit der beste Offensivspieler diese Saison bisher. Und das bringt ihn hier halt rein. Klar, die Defense ist nicht gut bei ihm. Er wird attackiert. Er... Scheint auch nicht so besonders engagiert zu sein. Ist jetzt eigentlich nicht viel kleiner als Shade zum Beispiel, aber halt schmaler und nicht so nicht so körperlich. Kann mit seiner Länge ab und zu mal ein bisschen was machen, blockt dann mal einen Gegner oder sowas. Holt ein paar Steals natürlich. Aber ja, er, er trägt schon dazu bei, dass die Pacers eine der schlechtesten Defenses der Liga haben, aber mit ihm auf dem Feld sind die Pacers halt kompetent genug, auch um 13 Punkte besser, als wenn er sitzt, also ein riesiger Swing, ohne ihn zacken die Pacers meistens ziemlich, mit ihm auf dem Feld, plus sechs, das ist durchaus respektabel, sie sind ja auch ins Finale des In-Season-Tournaments gekommen, das zählt ja auch mit in die Regular Season, außer äh, das Finalspiel vom Samstag dann selbst, ja, ich weiß nicht, ob ich noch so viel zu Tyrese Halliburton sagen muss, ich gehe davon aus, dass ihm auch im First-Team
1: Nein, habe ich nicht, das ist jetzt auch die erste wow. Wegen der Defense, oder was? Für mich. Ja, wegen der okay. Defense. Ich bin wirklich überrascht, dass du ihn ähm, drin hast in deinem First Team. Wir haben ja im Awardsport auch ein bisschen drüber gequatscht, wer so die Kandidaten nach unserer Top 3 wären. Und da ja. waren wir uns, glaube ich, einig, so, dass der hat einfach, der Pace halt nicht gut genug ist. In der Zwischenzeit haben sie natürlich auch nochmal ein paar Spiele gewonnen, kamen ins Finale vom ja. Season Tournament. Aber trotzdem dachte ich, dass du auch Spieler ähm, ihm vorziehen wirst, die halt einfach einen besseren Two-Way-Impact haben. Der statistische Case von Burton ist einfach nur krass. Und ich sehe es total, dass du ihn in deinem, in, in deinem First-Team hast. Und ich denke, viele Hörer werden auch sagen, ey Luca, der muss ins First Team, den kannst du nicht ins Second Team stecken, weil er hat die meisten Assists per 75 Possessions, er hat die höchste Playmaking-Usage von allen Spielern und dabei die niedrigste True-Turnover-Rate von allen Spielern. Absolut verrückt. Bestes True-Shooting mit 69%, bestes Offensiv-Rating, wenn er auf dem Feld ist, mit 128. Also ist wirklich ein krasser statistischer Case, aber die Defense ist mir einfach wirklich ähm, zu schlecht mit ihm auf dem Feld. Klar, die Pacers sind generell ein schlechtes defensives Team, haben wenig Plusverteidiger, haben Defensiv-Rating von 122, wenn Burton auf dem Feld ist, die Defense ist mit ihm auf dem Feld sogar noch schlechter und ich finde halt einfach, dass er aktiv auch dazu beiträgt, dass die Defense der Pacers halt zackt. Er ist einfach relativ faul in der Defense, hm. er läuft halt nicht die Rotation, er switcht nicht richtig, nimmt keinen Kontakt auf bei den Switches und so weiter und alle Spieler, die, die ich über ihm habe, da würde ich sagen, die sind, die sind teilweise einfach krasse Two-Way-Spieler oder zumindest Teil von einer guten Defense und tun ihrem Team defensiv nicht weh und sind offensiv natürlich jetzt schlechter als Harry Burton, weil er hat einfach den besten offensiven statistischen Case, aber da gefällt mir das Gesamtpaket dann unterm Strich einfach besser als bei ihm und deswegen ist er bei mir in Second Team gerutscht.
0: Ja, okay, also ich finde halt jetzt kommt der erste Drop-Off, also Jokic, Embiid und Shea waren meine drei Locks fürs First Team. Bei Halliburton habe ich jetzt nicht besonders lange nachgedacht, aber ich kann schon sehen, dass man ihn ins zweite Team schiebt. Ich finde es jetzt nicht äh, total abenteuerlich von dir. Ich finde auch nicht, dass er der viertbeste Spieler der NBA ist oder so und auch kein Top-5-Spieler. Top-10, müssen wir wahrscheinlich mittlerweile drüber sprechen. Aber ich finde halt, dass er in diesem ersten Saisonviertel einer der fünf besten Spieler der Liga war. Und ich finde halt, dass bei allen anderen Kandidaten, wie gesagt, es gibt so einen Drop-off, da kann man immer irgendwie einen Case machen, wieso die nicht ganz so gut gespielt haben oder warum ihre Teams mit ihnen auf dem Feld nicht so stark waren wie die Pacers mit Halliburton auf dem Feld. Ähm, ich glaube, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf deine Cases ja. für die zwei Spieler, die du Halliburton hier <lacht> vorgezogen hast. Ich gehe mal davon aus, dass wir bei einem hier noch eine Überschneidung haben, äh, aber ich bin gespannt. Wen hast du denn jetzt hier statt Halliburton drin?
1: Ja, dann versuche ich dich mal zu überzeugen. Ja. Ich habe Tatum drin. Du bist ja großer Tatum-Fanboy. Ich schätze mal, <lacht> dass du ihn auch drin hast, oder?
0: Nee, der nee? war Kandidat. Okay. Ich hatte den okay. jetzt erst drin, dann habe ja. ich mir nochmal genauer angeschaut und dann ist Rausgeflogen. Das ist mein erster Lock für Second Team.
1: Ja, okay, krass, dass du dass du Tate im Second Team hast und ich ihn im First Team. Ähm, ich fand ihn die letzten Wochen einfach
0: nicht gut. Ja. Ich, ich fand ihn enttäuschend, die letzten Wochen. Er ist total abgefallen. Er ist der schlechteste Playmaker von allen sechs, die ich mir angeschaut habe fürs First Team. Er ist der ineffizienteste Scorer von diesen sechs Kandidaten fürs First Team. Und ja, er hatte zu Beginn der Saison einen krassen On-Off-Wert. Und klar, die Celtics sind noch eines der besten Teams der Liga. Mit ihm auf dem Feld sind sie auch gut, ähm, aber nur geringfügig besser, wenn er auf dem Feld ist. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das war jetzt auch eher so ein bisschen maximal der Tiebreaker. Weil er muss ja, wird ja auch so gestärkert, dass er dann mit der Bank spielt und weniger mit den Startern. Aber wie gesagt, so individuell im Vergleich mit den anderen fällt er halt schon ein bisschen ab bisher in dieser Saison. Weil er einfach selber nicht ganz so, ineffizient, nicht ganz so effizient Effizienzscoret wie die anderen und dann noch zusätzlich der schlechteste Playmaker ist von diesen sechs.
1: Ja, die Punkte sind auf jeden Fall legitim. Die habe ich auch berücksichtigt. Das war jetzt ein guter Case gegen Tate. Fühlt sich an, als würde ich mit 25 Punkten gerade hinten liegen und muss jetzt ein Comeback starten. Um mich noch zu überzeugen, ich versuche es jetzt einfach. Einfach mal. Ja, bitte. Also, ich finde, dass er einfach. Der beste Spieler beim besten Team im Osten ist, ist schon mal so ein Faktor für mich gewesen. Klar, die Celtics sind einfach insgesamt ein krasses Team, aber Tatum ist halt ja für mich einfach eindeutig der beste Spieler von diesem ja, Team. Ja. Und ja, dieses Playmaking, das fällt schon so ein bisschen ab bei ihm. Hängt aber glaube ich auch ein bisschen mit der Celtics Offense zusammen, weil sie einfach so viel Creation haben. Also Passing ist natürlich schon ein Problem bei Boston, aber sie spielen halt Five Out. Jeder darf mal ein bisschen was machen. Und äh, Tatum muss nicht wie bei dem Pace dass Harry Burton jetzt jeden Angriff, ähm, den Ball in der Hand hat haben, entweder einen Punkt machen oder einen Assist spielen. Die Celtics, also er ist ein effizienter Scorer dieses Jahr. Er macht auch 27 Punkte per 75. Ist nicht ganz so krass, ähm, wie jetzt Shea, Embiid und Jokic, aber halt genauso viel wie Tyrese Halliburton und sein True Shooting liegt bei 62%. Das ist höher als das von Nikola Jokic, genauso hoch wie das von Embiid. Also es passt schon insgesamt. In der Defense ist er einfach ein Plus. Er ist ein großer Wing, er ist ein guter Nail Defender, er ist ein guter Teamverteidiger und die On-Off-Zahlen sehen einfach ein bisschen komisch aus, weil die Celtics ähm, haben eine gute Defense, auch mit Tatum auf dem Feld, 111 Defensivrating lässt sich auf jeden Fall sehen, aber sein On-Off liegt in der Defense bei plus 8, das heißt die Celtics-Defense ist um 8 Punkte schlechter, wenn Tatum auf dem Feld ist, da fragt man sich, okay, was läuft da schief, das passt doch überhaupt nicht zum Eye test ich kann euch sagen, was da schief läuft, die Gegner treffen ihre Dreier um 9% besser, wenn Jason Tatum auf dem Feld steht und dafür kann er einfach überhaupt nichts, die Offense ist super mit ihm auf dem Feld, 120er, Offensiv-Rating in den Tatum-Minuten. Er hat einen On Off von plus 9 in der Offense. Das heißt, die Offense ist mit ihm auf dem Feld 9 Punkte besser. Und ja, das Gesamtpaket Stimmt da für mich einfach. Toller Two-Way-Spieler und die Celtics sind einfach ja eins der besten Teams der NBA und deswegen bevorzuge ich einfach dieses Gesamtpaket ähm, von ihm gegenüber dem von Tyrese Halliburton.
0: Ja, also im Vakuum ich auch, gar keine Frage. Ja. Ich halte Tatum für den besseren und wertvolleren NBA-Spieler als Tyrese Halliburton, aber ich finde halt in der bisherigen Saison war Halliburton besser als Tatum, auch wenn man sich das Offensivrating rating anschaut, du hast gerade das true shooting genannt gehabt beim Offensivrating äh, fließen halt noch die Turnovers mit ein mit so einem Offset für Assists und weil Tatum halt nicht so viele Assists hat und trotzdem noch relativ viele Turnovers ist sein Offensivrating halt deutlich schlechter als von den anderen Kandidaten und ich sag die ganze Zeit sechs Kandidaten und ihr wisst den sechsten noch gar nicht hast du Janis im First Team?
1: Ich habe Janis nicht im First Team, das der oh, erste noch Team? Drin?
0: Ja, ich habe Okay, noch ich habe Janis <lacht> nämlich im, im First Team und <lacht> das ist mein sechster Spieler, hast du irgendwie ins First Team gepackt, den ich gar nicht wirklich in Betracht gezogen habe. Ich bin sehr gespannt. Ähm, um, Tatum hat ein 117er Offensivrating und alle anderen fünf Dudes haben mindestens ein 123er Offensivrating. Das ist Janis. und die anderen sind ja jenseits von Gut und Böse. Embiid mit dem 127er, Jokic 128er, äh, Shea 130er und Halliburton 139er Offensivrating. Ich finde es immer noch so krank. Das ist halt 22 Punkte besser als Tatum und wenn man sich das halt mal so anschaut, dann ist der Unterschied halt extrem eklatant. Also das liegt halt auch daran, dass Halliburton erstens so effizient Scott, du hast ja sein True-Shooting vorhin schon genannt, 67% ist einfach nur absolut insane, ungefähr 10% über Ligaschnitt. Und dann macht er ja so viele Assists und keine Turnovers dabei. D deswegen hat er natürlich ein offensive von fast 140, das ist absolut krank. Und ich, ich finde es einfach im Gesamtpaket bisher besser als Tatum, deswegen Burton First Team, Tatum, Second Team, Janis, First Team, wen hast du? Ich hatte zuerst Janis im Second übrigens mhm. und äh, Tatum im First und hab die dann getauscht, weil Janis ist bisher. Offensiv auch effizienter, egal was man sich da anguckt. Er ist auch ein bisschen produktiver. 31 Punkte pro Spiel, 11 Rebounds, 5 Assists. Guter Defender, auch wenn er da jetzt nicht auf Defensive Player of the Year-Niveau agiert. Ich glaube, unter dem Strich ist Janis halt immer noch einfach relativ klar, der bessere Spieler als Tatum. Und deswegen habe ich ihn dann ins First-Team gepackt und Tatum ist ins Second-Team gerutscht. Wieso hast du Janis nicht im First-Team und wen hast du stattdessen drin? Fangen wir erstmal mit Janis
1: an. Ich tue mich bei Janis wirklich schwer dieses Jahr, weil individuell ist er vor allem offensiv wirklich überragend und die Bucks haben auch einen ziemlich geilen Record im Prinzip mit 16 und 7. <lacht> Sie haben halt den fünf leichtesten Spielplan gehabt, laut Dunks and Freeze. Und irgendwie überzeugen mich die Bucks nicht richtig, habe ich in den letzten Wochen im Pod auch schon oft gesagt. Versteht mich da bitte nicht falsch. Also ich sage nicht, die Bucks sacken komplett. Das liegt einfach an an meinen eigenen Erwartungen an die Bucks. Da, also deswegen finde ich es noch ein bisschen enttäuschend. Aber dafür kann Janis im Prinzip nichts, weil er ist offensiv wirklich krass, spielt die effizienteste Saison seiner Karriere mit einem True Shooting von 65%. Also zumindest was sein Scoring angeht. Im True Shooting haben wir jetzt keine Assists und äh, Turnovers drin. Macht 31 Punkte per 75 äh, Possessions. Und die Bucks Offense ist auch richtig gut mit ihm mit ihm auf dem Feld. Da haben sie ein Offensiv Rating von 121. Also da kann man wirklich nicht meckern. Er trifft über 70% seiner Würfe im Ring, ist im Prinzip nicht aufzuhalten und die Defense überzeugt mich bei ihm irgendwie auch nicht so richtig dieses Jahr. Also er ist natürlich immer noch ein Plus in der Defense, gar keine Frage, aber ja, gemessen an den an den Erwartungen, die man Janis halt hat, was man von ihm kennt aus der Vergangenheit, ist das irgendwie nicht so konstant dieses Jahr. Er wirkt mhm. manchmal so ein bisschen faul in der Defense und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass die Bucks-Defense mit ihm auf dem Feld nicht so geil ist. 116er, Defensivrating in den Janis-Minuten, klar, außer ihm und Brooke Lopez gibt es einfach keine Plusverteidiger in diesem Team. Die ja. haben alle Hände voll zu tun. Aber für mich hat es nicht fürs First Team gereicht, weil ich ähm, bei Tatum dann, glaube ich, trotzdem den Two-Way-Impact irgendwie besser finde. Und also dieses Jahr bislang den ersten 20 Spielen und die Celtics mich einfach halt komplett überzeugen als Team. Und deswegen habe ich Janis im Second Team und Jason Tatum im First Team.
0: Ja, okay, interessant. Ich, ich kann es sehen, Janis spielt halt hat auch einfach mehr unter Griffin als unter Bart, der da immer sehr auf seine Minuten geachtet hat. Janis jetzt 35 Minuten im Schnitt, das hat er seit 2017, 18 nicht mehr gemacht.
1: Ja, Tatum 37 pro Spiel, der macht sogar noch mehr.
0: Ja, ja, der spielt noch mehr, das ist klar. Ähm, aber Janis hat halt eine sehr kräfteraubende Spielweise, weil er immer den Ring attackiert, der geht immer in die Zone und will über alle ja, halt drüber danken Punkt. und äh, dann ist vielleicht nicht und geht auch immer in Transition und so, das macht hätte mir ja nicht die ganze Zeit, der steht auch oft einfach nur in der Dreilinie rum und äh, guckt J.M. Brown zu oder so. Und dann hat Janis vielleicht nicht mehr ganz so die Körner für für die Defense. Das ist nur eine Erklärung, das ist keine Entschuldigung. Natürlich wäre es toll, wenn Janis äh, die ganze Zeit auch noch auf Defensive Player auf the Year-Niveau agieren würde ganz kurz noch dazu. Also, das ist wirklich
1: ein sehr guter Punkt von dir und versteht mich bitte nicht falsch. Tatum hat einen viel, viel leichteren Job als Janis. Also, ja. die Celtics haben so viele krasse Verteidiger, die, also Drew Holiday, Derek White, Christoph Spazingas ist ein super Rim-Protector. Tatum muss nicht so viel machen. Der hat eine viel leichtere Rolle als Janis. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein bisschen unfair von mir, dass ich so sage, ja, Janis zockt nicht auf Defensive Player auf der hier Niveau, was er machen könnte. Und ja. Tatum ist ein toller Teamverteidiger. Das ist wirklich wahrscheinlich ein bisschen unfair. Und ich sehe den Case für Janis im First auf jeden Fall. Er ist ja auch der Spieler,
0: den ich auf Platz 6 im Prinzip habe in dem Gesamtranking. Ja, er, er hat auch sein defensives Playmaking wieder stark verbessert im Vergleich zur letzten Saison. Unter Bart, da hat er unter ein Stil unter einen Block pro Spiel gehabt, was total komisch ist, wenn du diesen Freak spielen, siehst da muss dann wohl ein Stil und ein Block pro Spiel drin sein. Hat er jetzt wieder äh, knapp anderthalb Steals und Blocks jeweils pro Spiel. Und ich glaube halt einfach, also genau das, was du gerade gesagt hast, dass Janis im Endeffekt trotzdem der bessere Defender ist und mehr Impact hat. Er hat einfach eine andere Aufgabe und theoretisch noch eine viel größere Aufgabe, weil er halt viel mehr Löcher stopfen muss in der Bucks-Defense, die in der Celtics-Defense natürlich gar nicht vorhanden sind. Die könnte Tatum sonst auch nicht stopfen. Und ja, deswegen finde ich es tatsächlich ein bisschen unfair. Es ist super knapp. Also ich hatte auch erst Tatum drin, Janis draußen. Da habe ich halt nochmal gesehen, Janis hat die effizienteste Offensive, Saison seiner Karriere, obwohl es ja im bugs team ist bisher nicht so super rund läuft und deswegen ist es für mich jetzt gerade ja anders, aber das kann sich natürlich auch im weiteren Verlauf der Saison noch ändern. Ich bin extrem gespannt, wen du jetzt noch im First Team <lacht> drin hast. Sag's endlich.
1: Ja, ich habe LeBron James ah. im First Team. <lacht> ich mach mal, ja, der King, ich mach mal ist ein locker Case für mich auch. Ja, ja ich glaube, man kann sowieso einen ganz äh, schönen Case für ihn machen nach dem Gewinn des NBA Cups. Ich fange aber mal bei seinen Stats an, also er spielt eine Extrem effiziente Saison als Scorer, True-Shooting von 65%, also wirklich richtig stark beim Output her. Kann er nicht ganz mithalten mit Janis ähm, oder den Spielern im First Team, wie Jokic und BJ. Er macht 26 Punkte per 75. Possessions, aber Escort, wie gesagt, sehr effizient. Liegt auch daran, dass er 41 seiner Dreier trifft. Natürlich sehr wichtig mm. für ihn, dass dieser Pull-Up wieder so ein bisschen zurück ist. Und die Lakers sind einfach gut, wenn LeBron James spielt. Die Lakers haben ein Net-Rating von plus 9 in den LeBron-Minuten. Janis ähm, zum Beispiel hat nur ein plus 6 Net-Rating, wenn er spielt. Mm. Alle Spieler in meinem First Team haben mindestens ein Net-Rating von plus 9 in ihren Minuten und LeBron hat das zweitgrößte On-Off von allen Spielern hinter Nikola Jokic. Plus 1 also, wenn er auf die Bank geht, dann läuft bei den Lakers gar nichts mehr. Liegt auch ein bisschen an der Rotation, klar. LeBron geht früh raus, kommt dann wieder ähm, im ersten Viertel rein und spielt dann tendenziell gegen etwas schlechtere line der Gegner. Ja, Janis aber auch. Janis auch, stimmt. Ja, deswegen zählt es im Vergleich mit Janis nicht wirklich das, das Argument. Und ja, die Lakers haben einfach jetzt einen Titel gewonnen. Das war für mich wirklich ein Faktor, dass die Lakers den NBA Cup gewonnen haben, dass LeBron vor allem im Halbfinale einfach so gut aussah, auch im Finale ein gutes Spiel gemacht hat. Und deswegen nach 20 Spielen möchte ich das irgendwie so ein bisschen würdigen. Und deswegen rutscht er für mich hier ins First Team und bekommt den letzten Platz im All-NBA-First Team.
0: Ja, was soll ich dagegen sagen? Das ist ein sehr schöner Case. <lacht> das Ding ist, dass er weil der relativ viele Turnovers hat im Offensivrating ziemlich stark abfällt im Vergleich zu den anderen also 116 Offensivrating ist noch niedriger als das von Jason Tatum dann defensiv ey wenn er locked in ist und Bock hat und er ist gerade nicht verletzt so dann kann der immer noch eine Macht sein aber ja ist da halt auch nicht der der allerkonstanteste die Defense ist allerdings natürlich stark mit ihm auf dem Feld. Auch die Team-Offense ist mit ihm auf dem Feld deutlich schlechter als bei allen anderen Kandidaten, die ich mir anguckt habe, also zumindest fürs fürs First Team.
1: Ja, 117er Offensive rating wenn er auf dem Feld ja. ist. Alle Kandidaten, die wir jetzt besprochen haben, bislang haben mindestens ein Offensivrating von 120 in ihren Exakt. Minuten, deswegen fair. Die Lakers sind jetzt nicht so krass in der Offense, liegt aber, finde ich vor allem auch so ein bisschen an dem Shooting und ja, LeBron ist nicht mehr so der Konstanteste, aber wir haben es ja gesehen, wenn er noch mal so also ein bisschen Muss einfach in dem K.O. Spiel, dann, dann kann er einfach immer noch krass sein und du kannst ihn nicht stoppen. Wenn er dann fit ist und zum Ring geht, seine Pull-Ups trifft, dann dann kannst du nichts machen gegen ihn.
0: Ja, also individuell gesehen, wenn wir jetzt hier die Top 15, Top 30 re-ranken würden, dann hätte ich LeBron auch immer noch über Tyrese Halliburton zum Beispiel. Gar keine Frage. Ach, also wenn es jetzt darum geht, ich will die Meisterschaft gewinnen, wen habe ich lieber? Natürlich LeBron. Ähm, nee, aber ich, ich finde den Case gut. Wie gesagt, bei mir ist er ins zweite Team reingerutscht, aber auf jeden Fall Log fürs Second Team. Da führt gerade absolut kein Weg dran vorbei. Ich wollte jetzt das In-Season-Tournament, auch wenn die Spiele natürlich irgendwie ein bisschen mehr gezählt haben, jetzt für, den, für die Regular-Season-All-NBA-Teams hier nicht allzu sehr überbewerten, weil ich meine, es gab auch ein in Season. Tournament-Team, da ist er ja drin. Er hat den MVP des In-Season-Tournaments gewonnen und so weiter und so fort. Deswegen wollte ich ihn hier jetzt nicht auch nochmal boosten dafür. Mhm, Aber ich. ja, der Großteil der Spiele, der hat natürlich zur Regular Season gezählt und muss hier natürlich auch eine Rolle spielen. Und das waren ja auch schwere Spiele einfach. Das war nicht irgendwie nur 15 Regular Season Games, wo der Gegner irgendwie Back-to-Back -back ist und dann räumt man den einfach weg, sondern die Gegner wollten gewinnen. Es gab einen Gameplan. Das waren erschwerte Umstände und er hat brilliert und die Lakers haben kein einziges von diesen Spielen verloren. Deswegen klar. Es, es muss irgendwie natürlich hier mit einfließen, aber man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht zu sehr dem Hype verfällt. Ich äh, will es dir jetzt gar nicht unterstellen, aber nicht, bevor jetzt hier die, die Lakers-Fans ankommen und sagen, was? LeBron, nicht im <lacht> First Team, was ist los mit dir, du Hater? Gut, dann haben wir die First Teams. Ich, ich sag noch nochmal, meins, Jokic, Embiid, Shea, Terrence Halliburton und Janis. Und du nochmal deins raus. Ja, Jokic,
1: Embiid, Shay, da waren wir uns einig und dann Tatum und LeBron James bei mir.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Äh, ich habe Tatum und LeBron, wie gesagt, als Locks im Second Team. Du hast Halliburton und und Janis auch im Second Team, richtig?
1: Ja, auch als absolute Logs. Und ich habe wirklich auch drüber nachgedacht, beide ins First Team zu schieben. Wir haben begründet, oder ich habe begründet, warum es jetzt bei mir am Ende dann Tatum und LeBron James geworden sind. Ich bin gespannt, wie es weitergeht im Second Team, weil ich finde, das war gar nicht so leicht, gerade dann so die letzten mhm. beiden Spots im Second Team. Wer kommt da rein? Wer muss ins Third Team? Ich bin gespannt, wie dein Second Team aussieht.
0: Ich haute einfach mal die drei Spieler raus, die ich da ja noch drin habe. Ja. Ich glaube, das äh, beschleunigt es ein bisschen und macht es einfacher. Und es ist Steph Curry, Luka Doncic und Kevin Durant.
1: Bei zwei von drei Spielern gehe ich mit. Ich habe auch Luka Doncic im Third Team. Ich habe auch Steph Curry im Third Team, aber... Ich habe nicht Kevin Durant, sondern seinen Teammate Devin Booker
0: im Second mmh. Team. Ja, ich finde, Booker spielt die bessere Saison, aber äh, KD hat einfach viel mehr Spiele gemacht zum jetzigen Zeitpunkt. Und das ja, hat dann für mich, für Booker leider nicht mehr gereicht. Einfach zu viele Spiele verpasst, 13 Spiele absolviert. Bisher nur, das war mir dann ein bisschen zu wenig. Ja,
1: kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe ja auch letztes Jahr meine meine All-NBA-Teams auf Twitter gepostet. Du hast den Podcast mit Nico, glaube ich, aufgenommen. Ja. Und mir ist das irgendwie grundsätzlich immer so ein bisschen egaler, so wer dann im Endeffekt wie viele Total Minutes gemacht hat oder Spiele gemacht hat. Und ich weiß natürlich, das ist einfach der Impact so. Weil mehr spielt, hat man mehr Impact. Aber ich tendiere einfach dazu, die Spieler reinzunehmen, die einfach am besten gespielt haben. Ich möchte die besten mhm. Spieler in meinen, in meinen All-NBA-Teams haben, kann man jetzt sagen. Macht keinen Sinn, sehe ich, kann ich nachvollziehen. Aber ich habe es auch hier wieder so gemacht. Macht. und Devin Booker, wenn er mehr Spiele gemacht hätte, dann wäre er vielleicht auch im First Team gewesen, das wollte ich jetzt nicht machen mit 59% gespielten Spielen, aber ich fand ihn sportlich einfach so überragend bislang, wirklich eine Maschine in den Spielen, in denen er gespielt hat und deswegen hat er es auch in mein Second Team geschafft, ich mache nochmal so ein bisschen den Case für Booker ja. und hau ein paar Zahlen raus damit ihr wisst, von was ich da spreche also Net Rating von plus 11 in den Booker Minuten, sehr sehr stark da ja. können wirklich ganz wenig Spieler mithalten und die, die mithalten können, sind dann tendenziell auch im First Team gelandet, nur ein Spieler hat ein besseres Net Rating als von Booker, zu dem kommen wir später noch in <lacht> meinem, ich sag's jetzt noch nicht, machen wir einfach ja. nachher. Er ist offensiv überragend, also er war schon immer ein begnadeter Scorer und dieses Jahr Sehen wir einfach Point Book, haben wir schon so einen kleinen Teaser bekommen in der in der Postseason dieses Jahr als einfach Vollzeit, ganz klar primärer Ballhändler, kein Chris Paul mehr neben ihm und er legt halt direkt einen Career-High in Assists auf, 9 Assists per 75, macht das wirklich sehr, sehr gut, kontrolliert die Offense wunderbar. Die Suns haben ein überragendes Offensiv-Rating von 125, wenn Devin Booker auf dem Feld ist. Das ist der zweitbeste Wert unter allen Kandidaten, nur Tyrese Halliburton hat noch ein besseres offensiv mit den Pacers in seinen Minuten. Und er hat eine der höchsten Playmaking-Usage-Rates von allen Spielern. Also macht er wirklich einfach insgesamt super viel. Viel Scoring, viel Playmaking, super effizient dabei. Bei den Suns läuft es, wenn er auf dem Feld ist. Vor allem offensiv. Deswegen finde ich ihn einfach überragend dieses Jahr und ähm, habe ihn deswegen hier in mein Second-Team gepackt.
0: Ja, es ist, ist ein solider Case. Also der einzige Grund, wieso ich ihn nicht drin habe, ist, ist einfach, dass er nur 13 Spiele gemacht hat. Wie gesagt, KD hat 19. Also die meisten Spieler haben einfach so um die 2. Das haben wir eingangs besprochen. Es gibt nur noch einen, der da so ein bisschen abfällt. Den habe ich aber auch nicht im Second Team. Nee, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Saison von Devin Booker. Das ist ganz klar seine beste Bisher, es erinnert mich ein bisschen an die Saison, bevor Ricky Rubio gekommen ist. Age 22 season von Devin Booker. Da hat er auch schon 27 und 7 Assists im Schnitt gemacht fast. Jetzt sind 27 und 8 Assists, aber er ist halt noch viel besser als damals. Hat natürlich auch ein viel besseres Team um sich herum. Mehr Spacing, bessere Mitspieler. Und er ist halt auch ein viel effizienterer Scorer als damals. Trifft seine Dreier um 10% Punkte besser. Jetzt 43. Prozent 92% Prozent Freiwürfe. Also Bock spielt eine geile Saison, aber er ist jetzt einfach schon mehrfach ausgefallen. Oberschenkel, nee Quatsch, Wadenverletzung war es und äh, umgeknickt. Und ich hoffe, das äh, wird jetzt sich nicht so durch die Saison durchziehen. Heute Nacht soll er vielleicht Bradley Beal spielen. Hoffentlich auch Kevin Rand der auch umgeknickt war. Und dann sehen wir zum ersten Mal die Saison alle drei zusammen auf dem Feld. Und Bucke hoffentlich hat auch genug, dass er am Ende es in ein All-NBA-Team schaffen kann, denn das ist natürlich noch durchaus drin. Ich mache mal kurz den Case für, für sein Teammate, für Kevin Durant, der auch eine, ja, absolute Career Season zockt, gerade 31 Punkte im Schnitt, fast 7 Rebounds, 6 Assists, trifft 50% seiner Dreier. Ich würde mir wünschen, das habe ich schon ein paar Mal gesagt jetzt im dass er mehr Dreier nimmt einfach. Also von den Dudes, die ich mir jetzt angeschaut habe fürs Second Team, da nimmt er die wenigsten Dreier mit 6,2 auf 100 Possessions, normiert. Also ich nehme immer die 100 Possessions, Luca nimmt die 75. Liegt einfach daran, dass ich solche Sachen meistens auf Basketball Reference nachschaue. Das ist halt per 100. LeBron nimmt 8 Dreier auf 100 Possessions, also schon deutlich mehr an alle anderen, die ich mir noch angeguckt hatte. Doncic, Curry und dann waren hier auch noch der Tatum und Janis natürlich mit drin. Janis fällt jetzt hier natürlich raus, denn fast keine Dreier zum Glück. Aber Tatum nimmt 11 auf 100 Possessions. Doncic drei, über 13 und Curry fast 17. <lacht> und da fällt halt KD mit seinen 6 Dreiern auf 100 Possessions extrem ab, auch wenn er sie mit 50 Prozent trifft und er ist natürlich extrem effizient insgesamt, 122er Offensivrating, rating aber gerade auch im Vergleich mit Booker, sieht man einfach, wenn Booker, der alleinige Star auf dem Feld ist, der löst die Offense einfach viel besser als KD, der oft zu schnell gestresst ist, wenn er dann gedoubled wird oder wenn er ständig zwei Defender sieht, er kann die einfachen Reads machen und Pässe spielen, aber Booker ist der deutlich bessere Playmaker und ja, fällt eben im, im Scoring auch nur geringfügig ab. Defensiv ist Durant gut, aber nicht auf dem Niveau, wie er letzte Saison bei den Nets verteidigt hat. Dafür sagen er ein bisschen zu inkonstant. Vielleicht ist dafür seine offensive Rolle bisher in dieser Saison einfach zu groß. Spielt vielleicht auch einfach zu viele Minuten bisher auf seine alten Tage mit 37 Minuten im Schnitt. Ja, also für mich ein relativ... All-NBA-Second-Case. Wieso ist er für dich rausgefallen? Einfach weil du zu viele andere Dudes hattest oder siehst du ihn tatsächlich ein bisschen schlechter? Du hast ihn im Third-Team? oder?
1: Ich habe ihn im Third-Team. Er ist auch der okay. erste Spieler in meinem Third-Team ich kann deinen Case gerade für ihn eigentlich nur unterschreiben, ich hatte gar nichts mehr hinzuzufügen, mich stört so ein bisschen einfach diese, dieser Playmaking Aspekt, du hast mhm. es gesagt, die Offense fällt so ein bisschen ab, wenn er ohne Booker spielen muss, immer noch gut, 118 Offensivrating, aber halt nicht ähm, ganz so krass und ja. ja, der Dreier fällt halt richtig stark, dieses Jahr mit 50%, das wird regressieren, auf der anderen Seite trifft er seinen Midrange Wurf auch nur mit 44%, das ist zwar ähm, ligaweit überdurchschnittlich Gut, aber für KDs Verhältnisse ja schon total schlecht. Normalerweise ja. knallt er immer 50% oder mehr von seinen Midrange-Würfen rein. Defensiv stimme ich dir auch zu. Finde ich ihn sehr ordentlich immer noch dieses Jahr, aber halt nicht ganz so krass wie letztes Jahr bei der Nets. Da bin ich ja halt komplett drauf abgegangen, als KD da so gut verteidigt hat in Brooklyn Stimmt. und hat den auch in meinem MVP Ranking dann relativ weit oben gehabt. Du hattest ihn mal auf 1. Ja, ich, kann sein, ja, kann sein. War mir gerade nicht mehr sicher, aber ich habe wirklich schwer angetan von seiner Saison bei den Nets. Ja, immer noch eine krasse Saison. Ich sehe es total, dass du in dem Second Team hast. Ich habe halt noch Steph Curry und Luka Doncic drin.
0: Ja, ich auch. Bei mir ist der Booker raus. Genau. Also das ist im Prinzip der große Stimmt, Unterschied ja. hier bei uns. Ähm, abgesehen von dem, was sich eben aus unseren First Teams ergibt. Ja, äh, wieso, müssen wir vielleicht erklären, wieso ist Doncic nicht im First Team? Ja, ich glaube, man kann einfach
1: keinen statistischen Case
0: machen für ihn im First Team. Die, die Mavs gewinnen
1: die Doncic-Minuten auf 100 Possessions hochgerechnet, nur mit drei Punkten. Das ist äh, mhm. der schlechteste Wert unter den Spielern, die ich jetzt auf den ersten sieben Plätzen habe, auch mit Abstand. Deswegen, es geht im Prinzip nicht. Die Offense ist mit ihm auf dem Feld gut, 119 Offensivrating, aber halt nicht ganz so krass wie die Pacers Offense mit Halliburton beispielsweise auf dem Feld oder die Nuggets mit Jokic, die Sixers mit dem Beat Deswegen fällt es mir da einfach ein bisschen schwer, diesen Case für ihn zu machen, aber der Output von ihm, der offensive Output, der ist absolut verrückt und bei, bei ihm ist man ja schon daran gewöhnt, dass er einfach ja solche krassen Zahlen auflegt, 32 Punkte und 9 Assists per 75 Possessions. Er trifft den Dreier so gut wie noch nie in seiner Karriere mit 38%. Prozent Wird auch zu wenig drüber gesprochen, weil wenn der Typ wirklich halt den Dreier jetzt noch ein bisschen besser reinhaut, dann dann kannst du wirklich gar nichts mehr machen. Du kannst ja so schon eigentlich nichts gegen ihn machen, aber dann ist er halt gar nicht mehr zu stoppen. Wenn dieser Wurf so krass fällt, ähm, ist es im Prinzip einfach so ein bisschen die Mavs als Team nicht gut genug. Ich glaube, es liegt auch nicht an Doncic. Ich kann es mir nicht ganz erklären, warum sie in den, in den Doncic-Minuten nicht besser sind, warum die Offense nicht besser ist in den Minuten, in denen er spielt. Aber die Stats sind auf jeden Fall da und er gehört für mich äh, zumindest in mein Second-Team.
0: Ich kann es leider auch nicht ganz als Fluki abtun, dass sie mit Doncic auf dem Feld jetzt nicht komplett rasieren, weil sich das ja leider so ein bisschen durch seine Karriere durchzieht. Ja. Normalerweise sind sie aber halt defensiv eher schlechter und offensiv genau. besser. Dieses Jahr ist es andersrum. Und äh, ja, ich gehe davon aus, dass sich das vielleicht noch dreht oder irgendwie angleicht. Aber unterm Strich muss man einfach festhalten, die Mavs sind mit Doncic auf dem Feld nicht annähernd so gut wie die All-MB-First-Team, die wir heute hier haben. Das ist einfach so. Ja. Er kann sie nicht auf dieses Level hieven. Ich finde aber, dass das Spielermaterial jetzt gar nicht so viel schlechter ist, als das der Pacers oder vielleicht sogar der Thunder oder die Suns, zumindest solange Brady Biel jetzt noch nicht da ist oder so, das sind ja alles keine geilen Teams, das sind keine Superteams, Teams. auch die Lakers, der Supporting Cast ist jetzt auch nicht gerade perfekt, vor allem offensiv und trotzdem äh, kriegen das diese Spieler halt besser hin, dass die Teams mit ihnen besser agieren, entweder weil sie offensiv brutal sind und viel besser als die Mavs mit, Mont mit Doncic oder weil sie defensiv halt deutlich besser sind, weil es da halt Impact-Spieler sind, was Luca Doncic halt auch nicht ist. Ich kann es auch nicht so ganz greifen. Äh, es gab jetzt neulich auch diesen unrühmlichen Twitter-Thread, <lacht> der natürlich äh, sehr stark vereinfachend war und viele Sachen missachtet hat. Aber es verfestigt sich ja so langsam dieses Bild oder es, es, es spaltet sich so in zwei Lager in die Doncic-Believer und die Kritiker oder die Skeptiker, sagen wir es mal so, mit Jerry hatten wir ja auch oft genug jemanden im Pod, der für die Mersk gearbeitet hat, der selber Doncic-Skeptiker war oder ist. Und ich kann es halt schon auch sehen, dass Doncic sein Team nicht maximiert, weil wenn er halt nicht den Ball in Händen hat, was ja trotzdem noch ein großer Anteil der Offense ist, selbst wenn er der Spieler ist, wie immer der den Ball mit Abstand am meisten in Händen hat. Das ist ja trotzdem nur so die die Hälfte des Spiels oder so. Was ist die andere Hälfte des Spiels? Also in der Offense, da steht Donchich halt irgendwo rum. Der macht offensiv, absetzt des Balls nicht so super viel. Und defensiv ist halt einfach schlecht. Und... Dann kann ich mir das schon irgendwie erklären, dass sein Impact halt nicht ganz so gut ist wie bei Spielern, die auch off gut funktionieren und oder die halt sehr gute Defender sind oder zumindest keine schlechten. Also Doncic auf individueller Ebene, sehr, sehr krass. Seine Tragquote ist leider ein bisschen eingebrochen, das letzte mal zu rein mhm. gesprochen, habe, hat er über 40% noch gehabt, ich 42 oder so. Das war natürlich richtig krass. Jetzt ist er unter 40%, aber immer noch Career-High. Er spielt die beste Saison seiner Karriere, aber der Teamerfolg fehlt mir halt und deswegen nur Second Team.
1: Nee, ich finde, das hast du sehr gut ausgeführt bei Doncic und mich nervt das bei ihm auch. Ich glaube, das Problem bei ihm ist, er ist einfach so gut, dass er sich diesen ganzen Scheiß erlauben kann, dass er off nichts macht, dass er in der Defense extrem faul ist, aber wenn wir halt wirklich über die besten Spieler sprechen der NBA, die haben's, wir haben es ja vorhin gesehen, Janis, Tatum, auch ein LeBron James zum Beispiel, ein viel besserer Teamverteidiger immer noch. Jalen Beat, ein super Rim-Protector, Shea, ähm, ein krasser defensiver Playmaker, die machen halt alle was in der Defense, die bewegen sich, also die meisten davon, die bewegen sich in der in der, in der der Offense auch Off-Ball und das, das musst du halt eigentlich machen und Doncic ist halt so gut, dass er sich es erlauben kann, dass er immer noch krass ist, aber es gibt dann einfach Spieler, die dann mehr Impact haben, weil sie halt nicht diese Phasen haben, wo sie sagen, ey, ich verteidige jetzt gerade nicht, macht ihr viermal bitte und deswegen ist er auch dann zurecht im Second Team.
0: Ja. Und was ich gerade sagen wollte, bei Curry ist es eigentlich ein ähnlicher genau. Case, dass es mit ihm auf dem Feld nicht so gut läuft. Die Teams sind natürlich unterschiedlich, Wenn finde Doncic hat das bessere Offensive Umfeld, die Warriors haben einfach zu wenig Shooting, solange Clay und Wiggins kein Scheunentor treffen und überhaupt da ein paar Spieler ein Down hier haben. Ähm, dafür haben sie das bessere defensive Material als die Mavs. Curry spielt individuell eine tolle Saison, aber fürs First Team fehlt einfach der Teamerfolg. Das findet alles nicht auf so einem hohen Niveau statt, dass man das mit unseren First Teamern oder unseren Locks fürs Second Team vergleichen kann, wo, wobei Curry und Dragic schon auch Locks fürs Second Team für mich waren.
1: Ja, für mich waren sie im Prinzip auch Locks für das Second Team. Also Steph seine individuellen Zahlen sind natürlich schon richtig stark, 31 Punkte per 75 Possessions, einer besten Scorer und vor allem scored er auch äh, so effizient wie kaum ein anderer. Wieder mal nur Halliburton mhm. mit einem besseren True Shooting Steph mit 68% True Shooting, also völlig <lacht> verrückt, trifft 43% seiner Dreier. Aber du hast es gesagt, die Warriors sind halt nicht gut wenn er spielt. Sie haben ein Net-Rating von genau 0 in den Curry-Minuten. Mhm. Kennt man so auch gar nicht. Also in den letzten nee. Jahren war klar, wenn Curry spielt, dann sind die Warriors krass. Und das Problem wenn man wenn Curry auf die Bank geht, was passiert dann? Auch hier möchte ich das jetzt nicht ähm, auf Curry schieben und sagen, ja, Curry hat nicht mehr so viel Impact. Ich glaube, die Warriors haben einfach grundsätzlich gerade einige Probleme und ja, müssen einfach rausfinden, was für ein Team sie sind, wie die Lineups aussehen sollen. Und ich denke, ähm, wenn sie das hinbekommen sollten, dann wird es auch in den Curry-Minuten wieder richtig gut laufen, wenn man halt die passenden Lineups hat.
0: Ja, und nicht mich biased, aber ich, ich glaube dann halt eher, das uh, On-Off über die Karriere oder den On-Court-Plus-Minus, -Cour -On das On-Court-Net-Rating über die Karriere bei beiden Spielern, bei Doncic und bei Curry, weil das festigt sich halt erst über sehr große Samples und über die Karriere hat halt Curry ein plus 8er on court wert was insane ist, über die Karriere, plus 8 und äh, On-Off plus 11 und deswegen glaube ich es jetzt halt nicht, was er aktuell für Werte hat. Das muss ich halt schon eher dann auf den aktuellen Kontext legen und dass es halt ein bisschen fluky ist und nicht, dass Curry jetzt auf einmal viel schlechter ist und deswegen sein Team nicht mehr so gut funktioniert oder irgendwie sowas. Und ähm, wie gesagt, bei Doncic, da äh, ist es halt genau das Gegenteil, beziehungsweise da bestätigt es halt eher das, was wir über die Karriere schon gesehen haben. Der hat einen On-Court-Wert von plus zwei über die Karriere und On-Off von plus 1. Also das ist halt einfach gar kein Vergleich. Okay, Kommen wir zum Third-Team, oder?
1: Ja, wir haben jeweils schon einen Spieler genannt aus unseren Third-Teams. Du hast Booker. nee, oder hast
0: du Bukka im Third-Team oder gar nicht drin? Nee, ich habe ihn dann komplett raus, ah, komplett also raus. Okay. wegen zu wenig Spielen, äh, weil weil das gilt halt auch für die Spieler im Third-Team, wenn er das viel besser gewesen wäre mhm. als einer der Kandidaten, dann hätte ich gesagt, ja gut, aber ich, ich wollte dann schon irgendwie konsequent sein und äh, habe ihn halt komplett raus, weil er halt irgendwie zwei 300 Minuten weniger gespielt hat als die anderen Dudes.
1: Ja, ja, okay, verstehe ich. ist dann ja auch wirklich konsequent. Ich habe äh, KD ja schon genannt aus meinem Third Team. Wer ist dein erster Spieler in deinem Third Team?
0: Ja, also hier hatte ich dann auch aufgehört zu ranken. Könnten wir jetzt gerne noch irgendwie spontan machen. Wobei es echt schwierig ist, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich <lacht> nenne jetzt <lacht> erstmal Anthony Davis, endlich mal wieder ein Big. Den habe ich im Third Team. Du auch? Klar, den habe
1: ich auch im Third Team. Ich habe ja vorhin bei LeBron auch schon gesagt, dass das In-Season-Tournament der NBA Cup auch ein Faktor war, warum ich ihn ins First Team gepackt habe und bei die Gilt das natürlich auch. Er kommt hier ins All-NBA-Team, hat natürlich ein Super-Finale gespielt im Finale des NBA-Cups. Und defensiv gefällt er mir ziemlich gut. Ja, ich weiß, er ist jetzt nicht der konstanteste, auch in der Defense und Offense sowieso. Und da fällt er auch ziemlich krass ab im Vergleich zu den anderen Spielern. Also kein Spieler macht weniger Points per 75 als Anthony mhm. Davis. Und er ist auch gar nicht so effizient dafür, dass er halt wirklich ein Play-Finisher ist. Vor allem im Vergleich zu den anderen Spielern hier. Die müssen halt viel, viel mehr selbst für sich kreieren. Er die mit einem True Shoot von 61%, nicht schlecht, aber jetzt nicht überragend für jemanden, der viele Würfe und Abschlüsse assistiert bekommt und ja, der Case ist im Prinzip, dass AD ein krasser Verteidiger ist, dass die Lakers schon Titel gewonnen haben. Die Lakers-Defense ist gut mit ihm auf dem Feld, 111. Defensivrating, rating ja, ich weiß, das defensive On-Off ist nicht so krass, aber ich finde einfach, das ist mir einfach so ein bisschen egal im Prinzip, weil die Defense mhm. ist mit ihm auf dem Feld gut, das matcht auch den Eye-Test. AD hat einfach einen riesen Impact und hat vor allem dieses Jahr auch schon 96% der Spiele gemacht der Lakers und deswegen... Ähm, als so ein krasser Two-Way-Spieler, einer der besten Two-Way-Spieler der gesamten Liga, gehört er dann für mich auch in eins der All-NBA-Teams.
0: Ja, und ey, die muss halt auch in den Lineups der Lakers 4 mit so Kollegen wie Christian Wood und Rui Hachimura und D'Lo, die alle ihre defensiven Problemchen haben, spielen und für die halt quasi irgendwie mit verteidigen. Ja. Also da würde ich jetzt auch nicht so viel drauf geben, sondern eher darauf, was man halt sieht, wenn er wenn er zockt, wenn er verteidigt und ja, offensiv. Es ist halt auch ein Spieler, für den die Gegner skimmen müssen und wenn die das nicht können oder Spielma Spielermaterial nicht haben, um ihn zu verteidigen, haben wir ja gesehen, was passiert. Dann äh, haut er die halt 30, 40 Punkte um die Ohren und das halt auf eine sehr extrem effiziente Art und Weise. Also da habe ich jetzt sonst auch nichts mehr hinzuzufügen und ich habt ihr sonst auch nicht wirklich noch einen anderen Big in Betracht gezogen? Du?
1: Ich auch nicht, Nee, Also, Rudy Gobert, glaube ich, muss man kurz erwähnen, weil das für ja. uns beide ja auch der klare Defensive Player of the Year war und dadurch, also Stand jetzt, und dadurch hat man ja irgendwie schon automatisch einen All-NBA-Case aber unterm Strich ist mir Offensiv einfach viel zu wenig bei Rudy Gobert und ich bin eh eher Team Offense als Team Defense und die Defense ist krass von Rudy Gobert, gar keine Frage, aber er ist Offensiv einfach ein reiner Play Finisher und deswegen fällt er für mich im Prinzip dann auch automatisch raus, ehrlich gesagt. Und hatte keine realistische Chance, jetzt für mich hier in eins der All-NBA-Teams zu kommen.
0: Ja, AD kannst du halt auch den Ball, kannst einen Entry-Pass spielen, in Mid-Post, dann geht er ins Faced-Up oder ins Post-Up und, und macht seinen Gegenspieler platt, wenn er nicht teamt wird. Weil ja. Rudy Gobert würde mir ja gar nicht auf die Idee kommen, den ins Post-Up zu schicken. Du kannst halt
1: gegen, gegen AD einfach nicht switchen. Gegen Rudy Gobert, wenn du switcht, das ist kein Problem für die Defense. Ja. Das ist halt so ein Riesending, wenn Bigs Switches nicht bestrafen können und, und Rudy Gobert kann keine Switches bestrafen. Und deswegen wirklich offensiv für mich einfach nicht gut genug.
0: Ja, und als Playfinisher ist AD mindestens genauso gut wie Gobert und kann halt noch alle anderen Sachen dazu. Kann mal einen Jumpshot treffen, viel besserer Passer, äh, auch wenn er da nicht auf dem höchsten Niveau agiert, natürlich AD, aber Gobert macht da auch nicht so besonders viel. Und defensiv sind sie nah genug beieinander. Also Gobert ist der bessere Defender in dieser Saison, äh, ankert die beste Defense der Liga, deswegen hatten wir ihn auch als Defensive Player of the Year. Äh, und deswegen habe ich auch kurz über ihn nachgedacht, als ich äh, noch nicht über AD nachgedacht habe. Ich dachte so, wow, nehme ich jetzt hier Gobert irgendwie mit dran Nee, ich brauche ja gar kein Bit mehr. Das war noch so die Phase, als ich noch überlegt habe, mache ich jetzt hier drei Teams, aber da muss ich ja Gobert mit reinnehmen, aber ist ja kein Top-15-Spieler dieser Liga, das ist ja Quatsch, an. nichts so ich habe Eddie, äh, muss ich jetzt hier nicht länger über Gobert nachdenken, aber wenn wenn es Positionen gäbe, dann hätte er vielleicht irgendwie einen Case noch, ähm, wenn man dann sagen würde, ja gut, man schiebt halt Eddie irgendwie auf Forward oder sowas, aber nee, Eddie und dann kommt da sehr lange nichts, ich habe jetzt noch vier Guards im Angebot. Ich habe noch zwei Guards
1: im Angebot und einen Wing und zwar Anthony Edwards,
0: ja, okay, ich habe den jetzt mal. Ich habe ich hab den gerade als Guard äh, okay, eingestuft, gut. aber kann man natürlich auch zubringen bringen ja. sein. So.
1: Ja, dann bin ich gespannt. Bei wenn wenn deine beiden Guards, sind, sollen wir zuerst Ant besprechen und dann zu den Guards kommen?
0: Ich habe ja noch drei Guards, also <lacht> wir können gerne erst Ant besprechen. Also, AD ist mein erster Spieler im Third Team und ja. dann habe ich noch Edwards und drei Guards.
1: Ach so, ich dachte, dass Edwards bei dir als Guard zählt und mit ihm dann drei Guards. Aber okay, dann besprechen nee, nee. wir zuerst Anthony Edwards. Man kann auch hier finde ich einen ziemlich guten Case machen. Er ist einfach der beste Spieler beim besten Team der NBA, habe ich ja vorhin bei Tatum <lacht> Klingt crazy, auch schon ja, gesagt, aber ist so, ja. ja. Die Timberwolves haben Stand jetzt den besten Record und er hat das beste Net Rating von allen Spielern die es hier in eins meiner All-NBA-Teams geschafft haben. Ich sage jetzt nicht, er ist der beste Spieler der NBA, die Timberwolves haben eine krasse Defense, das liegt vor allem an Rudy Gobert und nicht an Anthony Edwards, aber er ist halt Teil der besten Defense der Liga, er hat sich als Teamverteidiger verbessert, On-Ball kann er ohnehin sehr krass sein, wenn er Bock auf Defense hat und ja, vom Output her und auch von der Effizienz fällt er schon so ein bisschen ab, also er macht in Anführungszeichen jetzt nur 27 Punkte per 75 Possessions, ich habe es vorhin schon ein paar Mal gesagt, andere Kandidaten machen halt ja, so Richtung 30, teilweise auch dann deutlich über 30 Punkte per 75 und er hat das schlechteste True Shooting mit 57% mhm. von allen Kandidaten, also scored einfach am ineffizientesten von allen Spielern hier, die ich mir angeschaut habe aber es reicht trotzdem für mich fürs third Team, weil die Timberwolves Offense mit ihm auf dem Feld auch nicht übel, 118er Offensivrating ist nicht schlecht, vor allem wenn man bedenkt, dass das dass das Umfeld in Minnesota, das offensive Umfeld immer noch nicht perfekt ist. Die spielen eine gute Saison, wie gesagt, vor allem wegen der Defense und dafür finde ich 118er Offensivrating gar nicht so schlecht. Außerdem hat er sich verbessert als Playmaker, er legt ein Career High in Assists auf, er hat seine Turnover-Rate mhm. nach unten schrauben können im Vergleich zur letzten Saison und einfach das Gesamtpaket plus diese Feel-Good-Story Minnesota Erster reicht dann für mich einfach fürs Third Team. <lacht>
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe Edwards, ich hätte ihn jetzt hier nicht auf Platz 12, sondern eher auf 14. Ähm, hast du ihn jetzt auch auf 12 gerankt? Du hast ja.
1: Genau, ich habe ihn auf Platz 12, aber wie gesagt, ich habe es okay. vorhin gesagt, ich habe jetzt nicht mir den Kopf zerbrochen, vier Stunden ja. lang über das Ranking. Und gerade im Third Team habe ich jetzt wirklich im Prinzip gar nicht mehr so richtig drüber nachgedacht, wer jetzt auf Platz 12 oder auf Platz 14 ist. Also okay. wenn du mir jetzt sagst, Anthony Davis gehört auf Platz 12, ja, von mir aus habe ich nichts dagegen. Ich 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 auf, 11. auf 11. sogar, <lacht> ja.
0: Ja. ja, ja, weil Booker halt rausfällt, ja. wie gesagt, wenn, wenn man die Minuten missachtet oder die, den Value per Minute oder sowas, dann ist Bocker wahrscheinlich eher an Platz 5 als an Platz 10. Aber das äh, fällt bei mir jetzt halt heute irgendwie raus. Deswegen rutscht ein Spieler mehr noch mit rein, den du dann nicht mit drin hast. Und Edwards ist bei mir auf 14, einfach weil er individuell schon abfällt gegenüber den anderen, was die Offense angeht, sowohl was die Production angeht, als auch was die Effizienz angeht. Was die Effizienz angeht, ist er ja der Schlechteste. Du hast es ja gerade schon alles genannt. Aber der Teamerfolg spricht für ihn. Mit ihm auf dem Feld läuft es einfach unfassbar gut, auch defensiv. Und da trägt er auch seinen Teil bei ist ein Two-Way-Spieler, was ihn ähm, ja hier auf jeden Fall halt auch reingebracht hat gegenüber anderen Spielern, die es nicht ins All-NBA-Third-Team reingeschafft haben. Also ich glaube einfach an seinen Impact und der Erfolg gibt ihm Recht. Vor ihm hätte ich trotzdem zum Beispiel noch Darren Fox.
1: Darren Fox habe ich auch in meinem Third-Team den habe ich auf Platz 14 jetzt hier gerankt bei mir. Willst du mal den
0: Case machen für Fox? Ja, klar kann ich machen. Also bei ihm ist es auch relativ knapp mit den gespielten Spielen. Er hat halt 16 und das ist dann halt jetzt mein, mein Cut-Off gewesen. Aber er macht über 30 Punkte pro Spiel. Die Kings funktionieren viel besser, wenn Aaron Fox da ist. Also ganz klar der wichtigste Spieler dieses Teams auch. Knapp 5 Rebounds, fast 7 Assists. Ich finde ihn auch defensiv besser als einen anderen Spieler, den ich noch hier im Third Team drin habe, aber dann hinter ihm ranken würde, beziehungsweise zwei. Ich habe ja noch zwei Guards, die aber beide schlechtere Defender sind, die offensiv ungefähr auf demselben Niveau sind wie Darren Fox. Fox ist jetzt auch nicht super effizient, was das True Shooting angeht, aber 58,5 ist schon nochmal deutlich effizienter als Anthony Edwards mit seinen 57. Er hat auch ein deutlich besseres Offensiv -Rating individuell mit 120, also da war es Edwards halt bei 111 und deswegen habe ich Fox halt vor den Ant-Man geschoben. Ja, kann ich schon sehen
1: und er gehört definitiv in eins der All-NBA-Teams hier scored so ja. gut wie noch nie in seiner Karriere, 29 Punkte per 75 Possessions, also richtig stark, trifft den Dreier so gut wie noch nie zuvor mit 37% und nimmt vor allem auch so viele Dreier wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Das gefällt mir richtig gut. Die Kings Offense ist ja generell nicht mehr ganz so krass wie letztes Jahr. Ich glaube, das kommt noch und auch mit Fox mhm. hat man zwar ein gutes Offensivrating von 119, aber da geht noch ein bisschen mehr und ich denke, sobald die Kings auch noch als Team etwas besser spielen, gerade in Dorf Find, wird Case, ja sein Case
0: hier festigen können für eins der All-NBA-Teams. Ja, dann habe ich noch, ebenfalls vor dem Ant-Man gerankt, dein Favorite, Tyrese Maxi auf 13.
1: <lacht> ja, ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich so einen Homer-Pick mache und hatte ihn erst nicht <lacht> in meinen All-NBA-Teams. Am Ende habe ich aber gemerkt, so, ey, ich muss mir gar nicht so viele Sorgen machen, der Case ist gut. Ähm, sowohl der Eye-Test passt und die Stats sehen auch sehr gut aus, Tyrese Max hier spielt wirklich eine wunderbare Saison, er hat einfach diese Chance nach dem Harden-Trade komplett genutzt also er geht total auf in dieser Rolle mit mehr Verantwortung er hat den Ball öfter in der Hand, seine Usage ist gestiegen im Vergleich zur letzten Saison und dabei ist seine Effizienz einfach gleich geblieben, True Shooting 61%, also er scoret genauso effizient wie letztes Jahr, er macht per 75 Possessions 25 Punkte, also ein bisschen weniger Punkte als per Game, weil er einfach 38 Minuten spielt, ja, Nick Nurse ist halt der Head Coach, da wird viel gespielt da gibt's nicht, ähm, da, oder, da gibt's keine großen Pausen, sein Playmaking ist einfach besser geworden, sechs Assists per 75, er macht gute Reads, er fühlt sich sehr wohl mit dem Ball in der Hand, die Sixers haben eine krasse Offense, wenn er auf dem Feld ist, 123er mhm. Offensivratings, kann man sagen, ja gut, der spielt mit Joel Embiid, da hätte jeder ein gutes Offensivrating neben dem, aber, die Sixers Offense ist halt auch gut, wenn Tyrese Maxi ohne Joel Beat spielt und da gibt es auch schon eine relativ große Sample Size für jetzt nach 20 Spielen, also im Verhältnis, äh, da haben die Sixers nämlich ein Net Rating von plus 5, wenn Maxi spielt und ein Beat auf der Bank sitzt, Offensiv Rating von 119, also er kommt auch gut zurecht, wenn Joel Embiid auf der Bank sitzt und die Defense sich in erster Linie auf ihn fokussieren kann und außerdem finde ich ihn defensiv irgendwie auch besser als letztes Jahr, also er macht immer wieder in der Defense Plays, er ist auf jeden Fall auch engagiert, er war noch noch nie jemand, der keinen Bock auf Defense hatte. Also klar, mit seinen körperlichen Voraussetzungen wird er jetzt nie ein krasser Plus-Verteidiger sein. Aber ich finde das völlig in Ordnung bislang und insgesamt ist der Impact wirklich richtig stark von ihm. Es freut mich extrem. Er ist ja auch so ein sympathischer Spieler, er lacht immer, sein Spielstil ist cool, es macht einfach nur Bock, ihm zuzugucken und ich finde es krass, dass er sich wirklich so gut entwickeln konnte nach dem
0: James-Harden-Trade. Ja, ich, ich muss bei Tyrese Maxey auch oft ein, äh, bei NBA TV, da läuft immer so eine nba Cares Werbung mhm. oder auch so, wenn man Live-Spiele schaut in den Timeouts oder sowas und da sieht man halt, wie NBA-Spieler irgendwie in der Community irgendwas mit Kindern machen, irgendwelche Camps und Essen ausgeben, bla bla, man kennt es vielleicht, diese Promo-Videos und jemand erzählt halt die ganze Zeit im, im Hintergrund, ähm, ja, was, was die die NBA halt alles macht und warum das so toll ist und so. Und am Ende sieht man halt Tyrese Maxis Gesicht und es war halt er, er redet halt die ganze Zeit darüber und dann, dann grinst er so ganz sympathisch. Ja. Ich finde das irgendwie total sinnbildlich für Tyrese Maxi. Er Ach, ist einfach ein, ein cooler Dude. Ähm, nee ich habe dir nichts mehr hinzuzufügen. Du hast den Case ja im Prinzip gemacht und ich habe jetzt hier noch einen anderen Spieler drin. Bei dir haben wir jetzt alle, oder? Bei mir sind wir durch, ja. Genau. Ich habe noch Dame reingepackt. Hm. Ja, also ich, ich dachte zuerst eigentlich, Eher nicht. Aber ähm, er ist halt trotzdem noch effizient, nicht so gut wie letztes Jahr, auch nicht ganz der Output. Und es liegt schon auch an ihm, warum die Box-Defense irgendwie nicht mehr so toll ist wie sonst. Ähm, klar, er ersetzt in Anführungsstrichen Drew Holiday, der einer der besten Perimeter-Defender ist. Aber an sich ist Dame halt trotzdem noch ein verdammt guter... Spieler nicht mehr auf All NBA First Team Niveau zumindest bisher in dieser Saison, aber er macht halt seine 25 Punkte pro Spiel, Kampf von Freebounds 7 Assists und weil er halt viele Freiwürfe zieht, die mit 92% trifft, ist er auch trotzdem effizient. Ich dachte, bevor ich mir die Stats nochmal angeschaut habe, dass dem durch die offensive Effizienz irgendwie gekillt wird. Er trifft seine Dreier nur mit 35%, Zweier unter 50%. Das äh, ist sonst nur bei Anthony Edwards der Fall. Aber Booker ist ganz knapp drunter mit 49,7%. Aber Lillard halt aus dem Feld echt nicht so stark diese Saison. Aber er zieht halt verdammt viele Freiwürfe, trifft sie gut. Deswegen knackt er das Two-Shooting von 60% auch wieder. Er macht relativ wenig Turnovers, deswegen offensiv von 123%. Also er hat es für mich hier noch knapp reingeschafft, aber er ist schon stark abgefallen im Vergleich zur letzten Saison.
1: Ja, finde ich jetzt nicht total verrückt, dass du ihn drin hast, aber für mich war klar, dass er es nicht in eins meiner All-NBA-Teams schafft. Ich finde einfach den statistischen Case schwierig. Er ist halt der zweitbeste Spieler bei den Milwaukee Bucks. Er spielt halt neben Janis und hat trotzdem nur Net-Rating von plus 4 in seinen Minuten. Zum Vergleich einfach mal Tyrese Maxi wie gesagt, plus 5 in den Minuten ohne Dread Beat. Mhm. Und das Offensivrating rating von, von den Bucks, wenn, wenn Dame spielt, ist 119, nicht schlecht, also wirklich gut, aber halt nicht überragend. Und er ist halt ein Grund dafür, warum die Defense für Bucks-Verhältnisse so krass sack dieses Jahr und das gefällt mir einfach gar nicht und ich finde deswegen haben andere Spieler einfach einen besseren Case, weil der offensive Output irgendwie vergleichbar ist und sie ihrem Team defensiv halt nicht so krass wehtun und tendenziell auch schlechtere Mitspieler haben oder halt noch höher auf dem Scouting Report stehen, weil sie halt nicht neben Janis spielen.
0: Ja, fuck it, ich pack Booker rein. Ja, <lacht> ja, so ist richtig,
1: musst du ja auch machen als hans Fan. Ja,
0: ja, ja eigentlich schon, Ja, okay. Ciao, Dame, du bist gerade ins all in for team gerutscht, das nicht existiert. Äh, ich hau noch kurz raus, wirklich nur Name-Drop, wen ich da jetzt noch drin hätte. Kawaii, Donovan Mitchell, Jalen Brunson und Jimmy Butler sie die dudes die ich mir noch angeguckt habe
1: ich habe kein viertes team gemacht aber ich kann mal noch die spieler raushauen die ich mir auch etwas genauer angeschaut habe jimmy butler wird immer komisch sein wenn jimmy dann in ein paar monaten in den finals spielt und kein der all nba teams ist <lacht> aber yeah. er craws halt wieder so ein bisschen leider pg ja pg habe ja, hab ich mir angeguckt rudy haben wir so. vorhin schon kurz äh, besprochen dame donovan mitchell Kawhi, bam Alebayo, trey young und porzingis habe
0: ich auch noch <lacht> hier yeah. aufgenommen in meine liste aber klar für ihn reicht's bei weitem nicht ja, Trey und Paul George habe ich mir auch noch angeschaut, die haben es dann halt aber nicht in mein viertes Team geschafft, die wären dann wahrscheinlich in dem fünften, genauso wie Bam, Paul Singes, die ich mir nicht angeguckt habe, weil die, ohne es geprüft zu haben, aber so gefühlt auch schon zu viel verletzt waren, weil die jetzt am halt zur Zeit viel gefehlt haben, aber ja, kann gut sein, dass die sonst auch einen guten Case hätten fürs fourth Team, was aber, wie gesagt, irrelevant ist. Ah ja, genau, und Gobert wäre dann wohl auch im, im fifth Team wahrscheinlich, <lacht> oder vielleicht auch im fourth Team. Nächstes Mal so. machen wir einfach fünf Teams dann. Hätte ich auf jeden Fall Ja, Lust ja, drauf. genau, irgendwann, ja, ey, Entweder wir machen fünf Teams oder wir machen die Top 30 in der Review oder irgendwie sowas. Mmh, äh, ja, Ich schön hatte. Bock drauf, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn wir dann auch ein bisschen größere Sample Size haben und ja einfach die Spieler auch noch mehr gesehen haben als im jetzigen Zeitpunkt. War geil, Mann. Checkt auf jeden Fall Lukas Video. Aus, dann äh, habt ihr nochmal eine, wie lange war das, 13 Minuten oder so, Erklärung? 15 Minuten sogar, ja. 15 sogar, genau, Wenn ja. ihr meinen Text nochmal hören möchtet, ein paar
1: Grafiken sehen möchtet, da war ich sehr zufrieden mit mit meinen Photoshop-Skills, dass ich da so ein paar schöne Grafiken <lacht> erstellen konnte. Ja, würde mich echt freuen, wenn ihr es auscheckt, ein bisschen supported auf YouTube, den Link ja. packen wir wieder unten in die Podcast-Beschreibung.
0: Ja, genau. Es wäre geil, wenn ihr uns da ein bisschen pushen könntet. Gibt Luca ein paar Klicks und folgt ihm jeden Tag NBA-YouTube-Kanal und, äh, wie heißt das, klickt auf die Glocke. Da netten <lacht> Kommentar da. Der Kommentar muss auch nicht unbedingt nett sein. Wenn ihr das Video nicht gut fandet, dann gerne konstruktive Kritik. Auch sehr dankbar, immer für solche Sachen. Und wie gesagt, wenn ihr Pass noch nicht habt, schlagt jetzt zu, halber Preis, nur bis zum 18. Dezember über den Link on.mb.com. slash flash sale jeden. Ich hau den in die Beschreibung dieses Pods, dann muss ich den jetzt nicht buchstaben. Ja, dann könnt ihr all diese Spieler in Action sehen, wann ihr wollt und so viel ihr wollt. Ihr könnt die ganzen alten Spiele nachholen. Ihr könnt es euch teilen, wenn ihr den Premium League Pass nehmt mit einem Kumpel oder ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig schauen, wenn ihr nicht entscheiden könnt. Wen will ich sehen? Welches Spiel will ich sehen? Auf zwei Bildschirmen gleichzeitig. <lacht> Gibt Leute, die das machen. Ich, ich könnte sowas nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an die NBA für Sponsoren dieser Folge. Die nächste Folge, da geht es um Trade-Kandidaten zusammen mit dem Sven Scherer. erscheint am Donnerstag. Dann äh, werden Luca und ich diese Woche noch in Eastern Conference Powering update aufnehmen, exklusiv für Supporter. Wir werden mit dem Tobi zusammen am Wochenende die erste Wemby-Watch aufnehmen. Das ist ein Format, wo wir uns Victor Menjama einmal im Monat genauer anschauen und wir müssen über die Spurs reden. Also 17 Niederlagen in Folge, Franchise-Negativ- Rekord ist es noch schlechter als letzte Saison, obwohl gerade eigentlich kaum Spieler verletzt sind und so. Also wir müssen auf jeden Fall drüber sprechen. Wir werden es machen. Am Wochenende kommt der Pod, auch für Supporter. Dann schauen Torben und du euch Celtics Magic an. Ihr kommentiert es live auf Playback TV jeden Tag Tag am Sonntagabend, 21 Uhr, beste deutsche Sendezeit, die Wagner-Brüder gegen die Celtics. Habe ich zwar neulich schon mit David kommentiert am Tag nach Thanksgiving, aber jetzt haben sie ja halt schon wieder ein frühes Spiel und sind einfach zwei sehr interessante Teams da oben in der Spitze der Eastern Conference aktuell und dieses Mal kommentiert dafür ihr beiden, könnt eure Tags rausfallen und nehmt danach natürlich eine Analyse auf, zu diesen beiden Teams, auch exklusiv für Supporter. Also wenn ihr all, alle diese Folgen, diese Analysen hören wollt, die diese Woche noch kommen und die täglichen News-Updates jeden Vormittag von Montag bis Freitag und Dienstag bis Freitag eben auch exklusiv für unsere Supporter auf slash jeden Tag NBA. Link zu Playback, zu Steady, zum League Pass-Angebot und zu allem, was ihr sonst so gebrauchen könntet, findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Bis zum nächsten Mal.